0: Köszönöm, kedves hallgatóink! Önök az Újvidéki Rádió művelődési műsorát hallgatják! Először arról hallhatnak, hogy Lauka Gusztáv emlékét idézték Nagybecskereken, hiszen a humor volt a témája a Találkozásuk az Úri utcában elnevezési projektum ötödik rendezvényének, amelyet a nagybecsgereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben tartottak meg április végén Teltház előtt. A szervezők a közreműködők nagybecskerek szülöttei, Német Ferenc, Klem József, Heinerman Péter és Líp Pál. Kónya Kovács a felvétele.
1: Kiszteltel köszöntöm Önöket. Ez a szép portré, amit itt látnak, ezt Lauka Gusztávot ábrázolja. Annak kapcsán, hogy a két háború közötti időszakban a Petrográdi Magyar Közművelődési Egyesület valamikor ott 34-35 táján megpróbálta ismét megidézni emlékét, mint a mi is ezt tesszük, azért, mert fontos és értékes embernek tartotta Lauka Gusztávot, és ez a festmény, a Nagybecskereki Városi Múzeum állandó tárlatán látható, az akkor még igen fiatal, vagy egy tivadar munkája ez, és valami csoda folytán fönnmaradt. Különben nem ez volt az első lauka portré, amelyet halála után becskereken kiállítottak, ugyanis 1902-ben hunyt el, 1905-ben a Nagybercskereki Kaszinó vezetősége úgy döntött, hogy megörökíti ugye, egy portré erejéig Lauka Gusztávot, és fölkérte Borut Andor, jeles magyar festőművészt, hogy mintázza meg Lauka Gusztávot, Korabeli fényképek alapján az még is történt, és a Nagybercskereki Kaszinó termébe függött Lauka arcképe 1905-től kezdődően. Nos, én csak azért... Hívom föl erre a figyelmet, mert ez a festmény még látható, és hát itt látjuk a, a, az időskori laukát nagybecskereki éveiben. Hadd mondjam el azt, hogy két jubiláum szolgáltat apropót többek között ahhoz, hogy laukával foglalkozzunk ma. Az egyik Petőfi Sándor bicentenáriuma, ugye az Anyországban is ünneplik és megemlékeznek róla. A másik pedig az a fontos adat, hogy 120 évvel ezelőtt, 1902 nyarán kísérték ki Lauka Gustávot a becskerekiek nagy részvét mellett a római katolikus temetőbe, akkor hunyt el, és elhúnyta után nagyon gyorsan feledésbe is merült. Írói munkássága, közéleti tevékenysége is. Ö, Petőfi barátja volt, ugye nagy idők tanúja, ahogyan akkoriban szívesen nevezték a még élő honvédeket, akik még ott a 19. század végén éltek, akárcsak Lauka Gustáv is, életének utóbbi két évtizedét nagybecsekeként töltötte. Az ő életpályája az eléggé szertágazó volt, úgy, hogy több évet csak Budapesten töltött, 1860 és 1882 között. Ott tehát 22 évet élt Budapesten, 20 évet becskereken, és itt fejezte be a pályafutását. Nos, három kötete jelent meg nagybecskereken. 1886-ban a nagybecskerek az alig múltban is jelenbe, ahol ugye Lauka, aki fővárosból jött ide a vidékre, igaz, hogy Nagybecskerek Torontál-megye a székhelye volt, de csak vidéknek számított, tehát a provincializmus minden, minden jegyével egyetemben, és itt tulajdonképpen ő érdekes módon szemlélte és láttatta ebben a prózai művébe a becskerekieket, és próbálta is valamilyen humoros módon értelmezni ugye, a különféle becskerek jelenségeket. Tehát három kötete jelent meg, ez volt az első, a második kötete volt az amáciak és bubelíniek című regénye, amely itt jelent meg a Plajc nyomdában. A harmadik becskerekén nyomtatott kötete pedig 1889-ben írói jubileuma kapcsán a becskereki értelmiségiek megjelentették őszi rózsák című verses kötetét. Tehát ez a három jelent itt meg. De annál több mindennel foglalkozott ő még irodalmi téren. Az első és legfontosabb az, hogy tíz évig szerkesztette a Torontát című lapot, tehát 1882. májusától 1892. januárjáig, és e tíz év alatt fiatal irodalmárok költők pályafutását egyengette, és tulajdonképpen az ő irodalmi életpályája, irodalmi előtörténetünknek egy hiányzó fejezete, azért, mert irodalom történészeink ez idáig nem foglalkoztak mélyrehatóan irodalmi pályájának a méltatásával, és ezzel adósak is maradtak neki, vagy mi adósak maradtunk ezzel neki. Tehát több mint 60 évig tartott irodalmi pályafutása, ez idő alatt összesen 45 kötete jelent meg. Úgyhogy ez, ahogyan A pestiek mondanák nem semmi, tehát ez egy olyan teljesítmény a közéleti és egyéb szereplésén túl, amely mindenképpen megérdemli, hogy itt megemlékezzünk róla. De lépjünk tovább, mert az idő is sürget bennünket. A szertágazó pályafutására tekintve fölmerül a kérdés, amely első látásra kicsit furcsa, hogy ki volt Lauka Gustav? Hát ki lehetett volna, ugye? Viszont a válasz erre a kérdésre nem is olyan egyértelmű, hanem bizony sokrétű. Miért? Azért, mert sok mindennel foglalkozott élete folyamán. Gazdatiszt volt, juhászati segéd, lapszerkesztő, akadémiai írnok, koszorús költő, Kossuth Lajos a belügyminiszteri titkár, humorista, műfordító, Torontál megye főlevéltárosa, a Megye Tiszteletbeli Főjegyzője, a Petőfi Társaság tagja, a Ferenc József rend lovagja, és így tovább. Tehát amikor ezt így azt arra tesszük ugye ez, ezt a, a sokféleségét, akkor bizony kiderül, hogy nem is olyan könnyű megfogalmazni, hogy ki is volt Lauka Gusztáv. Na most volt néhány olyan emberi tulajdonsága és sajátossága, amelyről talán keveset tudunk, vagy keveset tudnak, de mindenképpen érdekes. Az egyik az, hogy nagyon könnyen tanulta a nyelveket. Tehát ő a magyar nyelven kívül, tehát beszélte, tehát beszélte, nem ismerte, hanem beszélte a latint, ugye a németet, a franciát és a szernyelvet. nyelvet. És méghozzá olyan szinten olyan jól tudott mindezeken a nyelveken, hogy akár szójátékokat is tudott rögtönözni bármelyik nyelven. Tehát amellett ifjú korában kitűnő táncos volt és jó hangú énekes cimbora, öregségére sajnos egy szerencsétlen láptörés következtében bicegve járt. Ugye ez már erre az időszakra esik, amikor itt, itt élt Nagybecskereken. Életvitele komolytalan volt, örökké tréfára volt beállítva, tehát szójárása is ez volt, hogy komedián tehát. Tehát komédia az egész élet, komédia a, a minden, ugye? És mindenből viccet csináló, humorista volt. Életfelfogását és életfilozófiáját egy helyen találóan fogalmazta meg, így. Éltünk sorsa, jönni-menni, amíg végre odaérünk, ahol nem zavar már semmi. Többek között ez, ez volt az ő életének is a képlete.
2: Ide egy pici szövegrészítettünk be, mert az a szándékunk, hogy az előadás az kicsi szövegrészletekkel cifrázzuk majd. Ezek a kicsi szövegrészletek pedig nem lesznek mások, mint a Lauka életéhez, munkásságához kapcsolódó anegyotákat. És ezekről az anegyotákkal válódhatóan is sokora halott, és néha mi a Jiménez-Ferenc kollégákat, parádokat megszakítjuk, és fölölmasunk ilyen kis anegyotákat. Kezdjük a halálával, mert még azt sem fogta fel komolyan. Lauka életfilozófiája egyszerű volt és frappáns. Cudar a világ, minek törődjem a komolyságával? Éppen én szomorkodjak miattuk, nem vagyok bolond, mondtam. Ezért volt víg, 84 éven keresztül, sőt utolsó pillanataiban sem hagyta el a humor. Egy szombat reggel még levelet iratott Mayer Rezsőnek a torontál kiadójának. Édes Rudikám küld 5 forint előleget, közelebb vagyok már a más világhoz. És ha nem fizethetném vissza, inkább szerzek neked egy jó helyet odafönn.
1: Délben már csak ugyan kereste a jó helyet Guszti bácsi. Folytatjuk tovább. Nos, jó szeme is kellemes csevegő modora volt, ezért sokat el tudott mondani abból, amit közvetlenül tudott. Jó emlékező volt, ugye, több kötete is megjelent a emlékező prózájával, és bizony neki köszönhetjük azt, hogy Petőfi Sándor és Szentre Júlia kapcsolatáról, szerelméről, életéről annyi apró részletet tudunk, ugye, mert az ő indiszkréciója ezt elárulta a... Múltról a jelennek című kötetében 1879-ben, de később a 80-as években a Torontálba is sorozatosan közölte emlékjegyzeteit. Erdélyi lapokban is publikált. Tulajdonképpen volt mire emlékezni és volt miről írnia, azért mert ő 1848-ban a forradalom előkészítésében részt vett a Pillbox kávéház fiataljai közé tartozott, megteremtette a szabadság az első vicclapját, a sárivárit. Tehát bohémsége, beszédessége és műveltsége miatt szerették a jó humorú, jó modorú, alkalmazkodó, kedélyes és hát készséges természetű írót. A Pesti ifjúság körében akkor igen népszerű volt, utánzó, replikázó, kifigurázó képessége, tehát volt színészi tehetsége, és mindenkit tudott utánozni. Na most az életútja ugye vitkán indult, és itt, amit látnak a kivetítőn, most mindjárt zavart kelt, mert egyszerre három születési dátuma van feltüntetve. Minden normális embernek egy születési dátuma van, és itt már valami szélhámosság rejlik emögött, ami igaz is. Itt három dátummal találkozunk. Hogyhogy hogy három? Hát nem született három dátummal, egy. egy dátum lehet csak, ugye a a születése, és hát mindjárt mondom, hogy itt itt miről van szó. Valamilyen oknál fogva akkor, amikor időszínyei József a nagyszabású sorozatát készítette a magyar írók életéről, és a, a még élő írók életrajzait és bibliográfiai adatait begyűjtötte, akkor Lauka neki ezt a dátumot küld el az első, tehát hogy 1818. július 20-án született, ami téves. De valami miatt laukának ez így volt jó, és mindenki a lexikonok is tévesen vették át ezt a dátumot, megnézhetjük a, a régebbi lexikonokba is, tehát ez így, így nem volt rendben. Egy idő után ő szintén, ezt tőle ered az az információ, hogy 1820. július 20-án született mondta ő akkor, amikor ez neki megfelelt, ugye valamikor, hát jó, ugye ő tudja, hogy mikor született. És bizony szinte hihetetlen, hogy a 21. század első ki kellett várni, elejéig kellett várni arra, hogy valaki kiderítse, hogy tényleg mikor született Lauka. Na most az egyik irodalom történész persze utána nézett a vitkai anyakönyvekbe, a vitkai római katolikus egyház anyakönyveibe, és ott pedig egy harmadik dátumot talált ezt, amit látható, 1820. július 19. Ezzel kapcsolatosan rögtön elmondom, hogy én mit sejtek el a szélhámosság mögött, mert tulajdonképpen itt arról van szó. Van egy anekdota a Laukával kapcsolatosan, hogy hát egyszer pénzhiányban volt, már itt volt Becskereken, és gondolta, hogy megünnepli 80. születésnapját, yeah. Hát rögtön ugye a sajtó fölkapta a témát, cikkeztek róla, Érkeztek a gratulációk, a pénzadományok, az ajándékok, ugye jöttek, mert mindig pénzavarva, pénzhiányba volt, és nagybecseken egy ünnepséget rendeztek a tiszteletére. Azon az ünnepségen külön megjelent Szabó Ferenc apátplébános, nagybecsérti apátplébános, Akitől azt várta a jelenlevő közönség, nyilván az ünnepelt is, hogy most lesz egy laudáció azzal kapcsolatosan, hogy 80 éves Lauka Gustáv. A laudáció elmaradt, és amikor Szabó Ferenc apát plébánost megkérdezték, hogy na jó, akkor most ő szólna valamit? Azt mondja, igen, de ő nem tartana beszédet, hanem szeretne átadni Laukának egy ajándékot. A zsebébe nyúlt, elővette a Lauka Gusztáv születési anyakönyvi kivonatának a másolatát, és abból derült ki, hogy Lauka nem 80 éves, hanem 74 éves volt, és persze, hogy Lauka nem jött zavarba, elnevette, elmismásolta a dolgot, szintén ezzel a kommentárral, hogy komédia, komédiante, komédia az egész világ.
2: Hogy semmi sem komolyan Laukka, ez kiderül majd sok szövegből a következő
3: döntés. Laukának a csereberélés volt a szenvedélye. A zsebe mindig tele volt órával, lánccal, gyűrűvel, pipával, amik hozzájuk fűződő történetekkel váltak értékessé. Napóleon gyűrűje 10 forint, kettő elég lesz. Ide vele. Máskor szedett elő egy órát. Az öreg Andrási Gyula már rabatalon feküdt, mikor a felesége kivette a zsebéből. Szadmári Kálmán kinstári ügyésznél volt ebéden, feketénél a társaság pipára gyújt. Guszti bácsi csibukot kapott. Késő délután, apostolok oszlása után, azt mondja az öreg. Olyan jó lég, hogy vétek volna abba hagyni, Elmegyek vele így, majd visszaküldöm. Harmadnap már összetévesztette a holmikat abban a nagy privát múzeumban, amelyet ő birtokolt. Így kínálgatta aztán épp Szatmárinak a saját pipáját. Kálmánom, te értesz az ilyesmihez, vedd meg, Deák Ferencé volt, írás is van róla. Hát ilyen volt lauk a
1: Gusztáv. Ifju korában, tehát pályafutása vitkáról indult, ott élt 12 éves koráig, utána erdődön Folytatódott a pályafutása, ugyanis édesapja János a károlyi grófok uradalmi földmérője volt, és a család ott élt, középiskoláit Kassán, Nagykárolyban és Szatmáron végezte, bölcselhetet és jogot Pesten, tanult és márom a rossz szigetén És első zsengéi 1838-ban az aradi figyelmezőben jelentek meg néptelenül, de a 1839-ben jelent még első közleménye a Vajda Péter szerkesztette Almanakban, első prózája pedig az Erdei Réme Helmeci társalkodójában. Na mindegy, ő Pesten kötött ki végül is első nekifutásra és első nekifutásra onnan is iramodott hazafelé, ugyanis 1838-ban a nagypesti árvíztől megijedt és jobbnak látta, ugye, ha hazautazik, és tulajdonképpen, amikor hazaért, édesapja, aki egyébként nem támogatta az ő irodalmi ambícióit, minden áron gazdatisztet akart belőle nevelni, és gondolta, hogy ha megfelelő munkahelyet talál Laukának, akkor talán föl is adja ugye az irodalommal való foglalkozást, amit ő természetesen nem tett meg, És akkor ez a néhány év, 1838 és 40 között ebben tellett, hogy próbálkozott ugye az édesapja abban, hogy jobb útra terelje, jobb belátásra bírja, hogy elálljon a költészettől és az irodalomtól, de nem sikerült. Tehát apja kívánságára lett az erdőti uradalom számvevőségi osztályán írnok, ugye? ami egyáltalán nem felelt még neki. Elhanyagolta a szolgálati teendőit és verseket és novellákat írt, tehát így működött ez. Utána egy évre Rámán vállaira került a tisztartósági segédnek, de a legemlékezetesebb negatív értelemben ugye a Mágocsi munkahelye volt, ahol juhászati segédként dolgozott. Na most ő neki már annyira elege volt ugye ezekből az ilyen Vidéki uradalmi adminisztratív munkákból, hogy egyszerűen meg akart szabadulni tőle. Hát csak úgy szabadulhatott meg, ha valami csintevést, ugye, végez, és el is végezte halára oltott száz bárányt, bizony jó, megdorgálták érte, de hát ő ezt arra használta ki, hogy beadja lemondását, hogy megszabaduljon ettől a az egésztől. De van egy érdekes mozzanat ezzel kapcsolatosan, ugye, mert most ez egy érdekes részlet, hogy most halára oltott száz bárány. De ő voltaképpen foglalkozott is a juhászattal, és szakmai szempontból a a jútenyésztéssel és a júneveléssel olyannyira, hogy kötete is megjelent később 1843-ban, már Pesten megjelentette a juhászatot gyakorló közhasznára. Tehát egy gyakorló kézikönyvet írt a jútenyésztéssel kapcsolatosan, amellett az ismertetőben a jú nyavajáról is értekezett. Tehát voltak ilyen... Ragadt rá valami. É- <síns> voltak <síns> ilyen ismeretei is. Na, de a lényeg az, hogy ezzel a beoltott juhokkal véget ért a Mágocsi epizód, 1840-ben visszatért másodszor is Budapestre, és ott volt egészen a szabadságharc végéig. Na most, mikor másodszor visszatért Pestre, akkor az első gond az volt, hogy hol kapjon munkát. Hát akkor Kovacsóci Mihály ügyvéd maga mellé vette a közlemények szerkesztőjének havi 9 forintot fizetett neki és később már 41-ben akadémiai írnok volt Laukával kapcsolatosan van szintén, tehát könnyen tanulta a nyelveket az egy óriási előnye volt de a másik óriási előnye, irodalmá lévén, hogy könnyen és sokat írt, több mint 300 novellát írt ugye, és mondtam 45 kötetet. De volt még egy nagyon fontos szempont nála, hogy tiszteletdíj nélkül sohasem írt semmit. És azt a tiszteletdíjait pedig külön egy füzetbe jegyezte, úgyhogy gondot viselt erről. Persze, hogy a szélhámoskodásába beletartozott az is, hogy egy-egy írását háromszor, négyszer is lé te különböző helyeken, és ebből nem csinált lelkismerti problémát magának, Na most az, az irodalmi közvéleményben Budapesten, a fővárosban akkor robbant be tulajdonképpen, amikor 1843-ban ugye a Kisfaludi Társaság pályadíját megnyerte Köré-ének című költeményével, amelynek a jutalma 12 arany volt. Tehát ezzel robbant ő be ott, és később 1847-ben már a pozsonyi országgyűlés ellenzéki jegyzője Na most itt ennek egy, egy szintén van egy szélhámos epizódja itt a Pozsonyban 1847-ben. Hát az ő lelki világát nem elégítette ki az, hogy irnokoskodott, hanem hát még valamivel kellett foglalkoznia. És akkor kiötlötte, hogy ő spanyol nyelvórákat ad ugye a pozsonyiaknak spanyol nyelvórákat. Na most itt merül fel a kérdés, hogy hogyan adhat ő spanyol nyelvórákat, amikor nem tudott spanyolul. És ennek a magyarázatát pedig az volt, hogy vett egy spanyol nyelvkönyvet kezdőknek, és azt kezdte tanulmányozni, úgyhogy néhány leckét átvett, és akkor azt, amit átvett, azt a leendő tanulóinak, ugye, előadta. Úgyhogy így szélhámoskodban még spanyol nyelvórákat is adott. Nos, Pesten, miután fölkarolta őt az irodalmi közvélemény, sok lapunkatársa volt, a Regélő, a Honderű és más lapok munkatársa is volt, és nagyon fontos tény, hogy 1841-ben ismerkedett még Petőfi Sándorral is.
0: Az elmúlt percekben virtuálisan Nagybecskereken jártunk, ahol a humor volt a találkozások az Úri utcában elnevezésű projektum témája. Folytatjuk műsorunkat. A Teátrum Neked Zentai Teátrumi Fesztivál keretein belül láthatta közönség Gubás Gabriella Polcálen estjét. A Teljes Lényeddel című darabról Piros Bálint számol be.
4: Április 23-án láthatta a nagyközönség a Teátrum Neked Zentai Teátrumi Fesztivál keretein belül a Teljes Lényeddel című darabot. A színházi est Polcelen írásaiból merít és az ő történetét meséli el. A monodrámát B-török Fruzsina rendezte, főszerepében pedig Guvás Gabriella, Jászai Mari Díjas színésznő játszik. Dr. Polc ellen magyar pszichológus, írónő volt. A halállal és a gyászsal foglalkozó tudomány a tanatológia magyarországi úttörője, valamint egyben a magyar hospisz mozgalom, később alapítvány megalapítója volt. Hányat élete során tapasztalta a II. világháború borzalmait, többször volt élet és halál között. Később pszichológusként játékterápiával, majd a haldokló gyerekekkel és azok szüleivel foglalkozott. 2007-ben hunyt el 85 éves korában. Amikor feljúltak a fények a színpadon, egy ravattal fogadta a nézőt, amit három szék vett körül. A gyász és az elmúlás érzése borult az emberre. A színen csak a polcelent megszemélyesítő színésznő volt, aki mesélt. Egy párbeszédnek lehettünk tanulni, amit saját magával, saját magáról, az életéről folytatott a pszichológus írónő. Nagyon érdekes és hatásos megoldás volt a színpadon, amint a belső hangot előre felvett részekkel oldották meg. Hamar kiderült, hogy a ravatal valójában egy játékot rejt, egy homokozót, ahová eltemetheti, elengedheti a főszereplő, életének fájó pillanatait. Tudni kell, hogy Polcelen fejlesztette ki a világjáték nevű játékdiagnosztikai és terápiás módszert a gyerekeknek. Ezt a rendezést tökéletesen illesztette bele az előadásba. A darab bemutatta a fiatal írónő első házasságának körülményeit, férje közömbösségét, hűtlenségének napvilágra kerülését. Ezek után a háború borzalmaival ismerkedtünk meg részletesen, átfogóan. Az írónő mesélt a szörnyű körülményekről, amik között éltek az óvóhelyen, miután férjét elvitték a háborúba. Később a sorozatos erőszakról, arról, hogyan élte túl a bombázást, majd később azt, hogy kivégezzék. Erős, Lélekbevágó, szívszorító történet, ami egy életre megtöri az embert. Polcelem viszont erőt merített belőle. Eltemette magában a múltat és tovább lépett. Egyetemre jelentkezett a háború után, tanult, de nehézségekbe ütközött. Közben korábbi házassága is felbomlott. Egymásra találtak Mésző Miklós íróval, aki feleségül kérte, és aki mellette volt, amikor ellennek kiújult a tuberkulózisa. A halálos betegséget valami csodafolytán túlélte, ahogy a halálkeresztet is. A halálkereszt egy orvosi jelenség, ami akkor történik, amikor valakinek magas láza van, magas púzus és légzésszámmal. Majd a láz lecsökken, a púzus és a légzésszám viszont nem. Ekkor a lázlapon látszódik, amint a lázgörbe és a púzusgörbe keresztezik egymást. Ez az úgynevezett halálkereszt, ami kritikus állapotot jelent. Polcelen szeretett volna meghalni, de még jobban szeretett volna még élni. Így hát ragaszkodása az élethez megmentette. Az életében rossz és jó időszakok váltották egymást. Pszichológusként kezdett el dolgozni. Elmesélte, hogy férjével, mésző Miklóssal milyen társasági életet éltek. Őszintén vallotta arról, hogy bár kívülről tökéletes párt alkottak, a házasságuk többnyire viharos volt. Leginkább se velet se nélkület kapcsolat jellemezte őket. Ellen mindvégig hűséges maradt Miklóshoz, aki viszont többször is félrelépett, sőt előfordult az is, hogy elköltözött. Mindezektől függetlenül mindig visszakönyörögte magát végül Ellenhez. A pszichológus írónő végig kísérte férjét egész életében, kitartott mellette annak utolsó perceiben is. Őszintén beszélt a gyászról, a Miklós halálát követő időszakról. Ezek után felfedte a leplet arról, hogyan készült ő maga a saját halálára összegezte az életét, visszatekintett rá. Elhangzott Polcelen egyik jó marátjának, Vörös Sándor, a Célról című versének utolsó sorai is. Nem kell ismernem célomat, mert célom ismer engem. Egyfajta mottóként tartotta maga előtt ezeket a sorokat az írónő. Nem bánkódott, hanem minden szenvedésre, kínra és gyötrelemre, mint egy-egy állomásra gondolt az életében, amik hozzájárultak ahhoz, hogy ő olyanná váljon, amilyennél lett. Sajnálattal tekintette a rohamosan érkező halálára, hisz szeretett élni. Erre buzdította a közönséget is. Az előadás végén a saját magával való párbeszédet kiterjesztette a közönségre is, bevonta és átadta a tapasztalatait az életről. Végül Mésző Miklós egy idézetével zárult az előadás, ami a következő volt. Egész lényeddel hasonlítani és emlékezni. Talán születik valami új. A monodráma minden perce értékes volt, figyelmet követelt. A színpadon látott ravatal, ha az elején ijesztőnek is tűnt, tévedés volt, hisz az előadás nem a halálról, az arra való készülésről szólt, hanem épp az élet teljes körű megélését ünnepelte. A rendezés zseniális volt és borzasztó finomsággal szőtte bele polcelemunkásságát, életfilozófiáját, szenvedéseit a darabba. Gubás Gabriela csodálatos játékától a néző át tudta élni teljesen a pszichológus írónő hányatatott sorsát. Szavai, gesztusai játékának stílusa őszintén megérintette a nézősereget, akik elgondolkodva talán-talán libabőrösen ültek székükben az előadás alatt. A teljes lényeddel nem egy könnyed esti darab. Erre az embernek nem csak a színházba járó ruháját kellett felöltenie, de a lelkét is megfelelő köntösbe kellett bújtatnia, mert bizony azt is megérintette Gubás Gabriella polcelen <Szor>
0: Gubás Gabriella Pólszálen estjéről Piros számolt be. Folytatjuk műsorunkat. Április 20-a és május 8-a között tartották a Mitem Madács Nemzetközi Színházi Találkozót Budapesten, amelynek mottója testvériséget hozván a világra. A 11. szín megidézi számunkra a 8. madás Nemzetközi Színházi Találkozó legfontosabb üzenetét – Az együttlétezés és közös alkoták semmi sem fogható igényét és katarzisát. A rendezvénysorozat tettekkel hirdeti a világnak, hogy igazi befogadó nemzet a miénk. A mitem eltérő kultúrák, művészeti irányzatok, alkotói hitvallások nagyszerű olvasztó tégeje. Soha nem volt olyan fontos az összetartozás, összekapaszkodás eszméjét hirdetni, mint most, amikor világunkat háború szaggatja. Háború, amely elválaszt nemzeteket, távolmaradásra kényszerít közösségeket, és ideig óráig viszonylagossá tesz értékeket, ideákat. Ideig óráig, mert a rombolással, a pusztítással daszolni kell. Emelt fővel felmutatni a művészet megtartó, éltető lényegét, mondta Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a megnyitón. A fesztivál nyitó darabja Shakespeare Hamlet című előadása volt, amelynek rendezője Tompa Gábor. Az előadást a Kolozsvári Állami Magyar Színház előadásában tekintette meg a közönség, amely után egy közönség találkozóra is sor került. Ebből hallhatnak egy részletet, először Tompa Gábor rendezőt, majd pedig a hamletet játszó Vecsei Miklóst.
2: Nehéz előadás után vagyunk, és itt ül Gábor, aki az előadásnak a rendezője. A Kolozsvári Színháznak volt az én tudomásom szerint biztosan két emblematikus Hamlet előadása, az egyik az 1918-as, a másik, pedig a 80 as évek végén, amit ő rendezett, akkor is egy válságos helyzetben. Mikor jön el egy, egy városban, egy társulatban, egy rendező életében az, hogy Hamletet akar rendezni, vagy Hamletet kell rendezni, és ez mit jelent annak a közösségnek a, az életében, annak a közösségnek a számára?
5: Köszönjük a meghívást is, Mitó előadásra lehetünk a mit Helyes Helyesbítenék, nem 918-as előadás volt, illetve az előadásnak nem az a híres dátuma a, a, a korzsvári előadásnak, hanem 1921, december 21, amikor a Kunyadi Téli Színházban a Triálon-i döntés után, a Hamlet előadás alatt, amikor elhangzott a Janovics Jönő ilyen rendezett manőrtben, elhangzott lenni vagy nem lenni, akkor a közönség egyként ismételte vége érhetetlenül azt, hogy lenni, lenni, lenni. És a román katonaságnak kellett a színházat, mert ugye kilakoltatták a Magyar Színházat a Hunyadi Tér épületből, a felmer és épületből, és akkor költözött először át a jelenlegi székhelyére a sétapéli mondjuk nyári színkörben, mert ott az egy nyári színpad volt, majd rövid ideig aztán 40-ben újra visszatértek, a 40 és 45 között. Ez volt a egyik előadás. A másik 1987 februárjában mutatódott be, akkor a Ceausescu féle diktatúrának talán a legkeményebb és legsötétebb éveit éltük. 1986 augusztusában kezdtük el próbálni az előadást. Kéja Sándor, azóta már sajnos elhújt nagyszerű színész volt az első hamlet, akkor ő 42-43 éves volt, a király pedig keresztes Sándor fiatalak volt Jóvannára. Ezt az előadást többször, mondjuk az úgynevezett ideológiai bizottság többször lesiltotta. Aztán egyszer csak 1907 februárjában két hónapos szünet után betelefonáltak a színházba, hogy mégis játszhatjuk. Akkor ugye olyan idők voltak, amelyek lehet, hogy nem sokára visszatérnek, hogy az áramfogyasztást azt ugye racionalizálták, és akkor ha egy intézménynek vagy egy magánfogyasztónak lejárt a havi gázfogyasztás vagy villanyfogyasztás, akkor egyszerűen elzárták a villanyára. Na most ugye akkor kiszámítottuk, hogy két napra van még villanyára úgyhogy az egyik nap meg kellett csinálnunk a világítást, ez egy nagyon hosszú 4 óra 35 perces előadás volt, a másnap bemutatni, ugye egy ilyen régi lengyel négyságos fényvezérlési pultal egy nagyszerű világosítóval dolgoztunk, aki megjegyzett minden Szerencsére egyik nap megcsináltuk a világítást, másik nap mutattuk. Aztán megint le kellett venni, mert té a sándorék feliratkoztak a végleges áttelepülésre Magyarországon, Akkor mondjuk a Hamlet abban az előadásban egyértelműen egy rendező volt. Tehát az a rendező, aki Akkor kezd el színházat csinálni, amikor felfedezi, hogy az igazság kimondásának vagy megtalálásának az egyetlen útja, és a zsarnokság leretvezésének egyetlen módja a színház. Ezért ő egy előadást rendez, és ez az előadás egy forradalmi előadás, mert az egész ország ebből az előadásból tudja meg, hogy mi történt valójában. Ezért rendkívül fontos, hogy milyen az az előadás, és egy ilyen színházi tükörlabilítus volt az egész előadás, ahol egy vasfüggöny mögötti színházba játszott el az egész. Ugye nem lehetett leírni a szereplők színészek nevét. Vélyaságban sebbők már átterepültek Magyarországra. Újabb szereplőket állítottunk be, azok is áttelepültek. Úgyhogy az a legenda járta, hogy akivel én megrendezem Hamletet az árt <gül> És a mostani Hamlet, hát 34 év táblatából egyrészt a hasival való találkozás, meg a társulat jelenlegi összetétele készített arra, hogy újra elővegyem, másrészt pedig azt hiszem, hogy egy nem kevésbé nehéz időket élünk, csak egy kicsit perverzebbeket, mint akkor, Szerettem volna egy olyan generációnak a hamletjét megfogalmazni, a mostani fiataloknak, 20 éveseknek a hamletjét, akik nagyon nehéz helyzetben vannak ebben a rendkívül megosztott, szélsőséges ideológiák mentén megfogalmazott világban. A média, a globális média, a mainstream vagy a fősodrású média a rendkívül manipulált, valóságban, ahol rettenetesen nehéz. Nagyon sok réteget kell lehámozni ahhoz, hogy kiderítsük a... Tulajdonképpen én úgy látom, hogy az a fajta attitű, vagy magatartás és az a fajta színház, amit a hasi egy generációra ő, fiú Vignászke Attila, akiktől nagyon sok nagyszerű előadást láttam, ők nem ezt a megosztottságot, hanem az egymás felé való közeledést képviselik a színház által is. És Ezért volt bátorságom újra elővenni a hamletet, mert azt hiszem, hogy vannak fiatalok, akiket mondjuk nem a mostani fogyasztói társadalom, a konzum világ, a profit, a kamat, a kényelmes lét érdekel, hanem mernek szembefordulni a a világrendszerrel, a világban fennálló dominás rendszerrel egyfajta neoaszkét a módon élni és megpróbálni a, az igazságkeresést létformájukká tenni.
2: Hogyha egy rendező megrendezi a Hamletet és persze sok más előadás az egyfajta önarckém is. Hogyha ezt a gesztus gyakorolja, hogy nem a, nem a saját Generációinak a problémát, hanem egy másik generációnak a problémáját állítja az előtérben, ez mit, milyen, mit, mit rejt ez a rendezvégeztus?
5: Hát azt, hogy én is apa vagyok, mondjuk, és van három gyermekem, aki nagyjából ehhez a generációt tartoznak, a nagyobbik lányom, a kicsit idősek, a másik kettő. az a fiatalabbak valamivel, és látom azt a fajta nehézséget, amivel meg kell küzdeniük az első az oktatási rendszertől elkezdve lemünket körül elő információs, háborúkig és manipulációig, amiben rendkívül nehéztek, és ebben a megosztott, a párbeszéd hiánya, a, a szélsőséges, mondjuk párhuzamos monológok, a szélsőséges ideológiák, a, a, valahogy, valahogy ez a, a megosztott társadalom, ami rettentően káros. És a másik, ugye, hogy annak látjuk most a napokban is és az olyan időszakban is az eredményét, amikor a hitet, vagy Istent, mondjuk a profit, a kamat, mondjuk úgy a globális gazdasági érdekek helyettesítik. És itt azért mi egy olyan olyanfajta hallgatot próbáltunk megfogalmazni. Azt hiszem, hogy el kellett tenni ennek a 31 évnek, hogy rájöjje. Igazából azt szokták gondolni, hogy aki megoldja a szellemet a Hamlet előadásban, az megoldotta az emlállást. Nálunk Shakespeare volt annak idején a szellem, de én úgy látom, hogy az annál sokkal világosabban láttam most, hogy a szellem az maga Isten, Krisztus, a feltámadkított, megjelenik ugye a halott Krisztus képe a holbány féle festményből, és hát a feltámadás, most azt hiszem, hogy már jókor játsztuk, húsvét utána a hamolettet, mert benne van a loha, a szereplők meghalnak, mert több, itt fájunk mindenki, de mégiscsak a feltámadásban hajtett hít, illetve a megújulás, az, megújulás, az önmagunk megújulását is jelenti, ami nagyon fontos, hogy mindig az önmagunk megújulását kell elsősorban megcélozni, az önvizsgálattal kell kezdeni, azt hiszem, hogy minden napunkat, és csak akkor juthatunk el a másik megértéséhez is, vagyis ahhoz a fajta közeledés. Ez tulajdonképpen aminek a színház az egyik legfontosabb hordozója, mert a színház tulajdonképpen a másik személynek az elismeré. De talán nem az ideológia egyáltalán meghatározó, Hogyha bicenten megcsoportra veszünk, akkor azt sugalja ez, hogy ugyanott tanultak, vagy ugyanott kötöttek barátságot, mert nem az, az ideológia meghatározó, hanem az, hogy ők emberileg valahogy a világot ugyanúgy érzékelik, vagy ugyanúgy próbálják megérteni nyitott szívvel, de hogy mondjam, például a mostani bármelyik helyzetre gondolunk, akkor nagyon gyors és felfokozott érzelmi reakciókat azt adhatunk. Holott még extrém helyzetekben vagy eseményekben is, talán az lenne a tanácsosabb, hogyha több oldalról próbálnánk megközelíteni azokat az eseményeket, amelyekről szó van, megpróbálnánk elemezni azokat, megpróbálnánk megérteni, mi vezetett el, például egy konfliktusos, egy katasztrófa helyzethez, mert ami biztos, hogy nem légből kapott valami ennek az összefüggésé, Tehát ők azok, akik mondjuk együtt tanultak, és megpróbálják valahogy mélyebben megérteni, valahogy összefüggéseit látni az eseményeknek. És ami hogy a barátság, valahogy ez a fajta együtt vagy együtt kutatása ezeknek a, a tényeknek, a tényfeltárásnak az a, a, a fajta, mondjuk úgy objektivitás, bár az nehéz a Hamlet esetén, mivel személyesen rendkívül érintett. De mégis, és itt azt gondolom, hogy itt van egy nagyon fontos elem, ami valahogy így összetartja, ezt a társaságot. Egyrészt az a hit, hogy kiderül, tehát hogy végig tudják ezt az utat járni, és a szeretet, ami hagyja. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy minden egyes megmozdulásunkban, tehát még egy szülő a gyermekéhez való, akár nem tudom, kritikus, azt vagy akár mondjuk egy színkritikusnak a, a színházhoz való viszonya is, ha nem a szeretetből, vagy nem a jobbítási szándékból fakad, akkor az érvénytelen. És ez egy nagyon fontos effekt. Tehát az érvénytelen azt nem lehet már komolyan Ez az a fajta nyitottság, amivel ők a világot befogadják, megismerik, és aztán olyan dolgokkal találkoznak, amelynek a megértéséhez elég hosszú és bonyolult utat kell bejárni együtt. Együtt, Hát Hamletnek nagy segítségére vannak ezek a barátok, Horáció elsősorban, a többiek is, akik itt a meg azt, hogy kérlek, nézd meg jól, figyeld meg jól te, hogy, hogy, hogy hogyan reagál a király az előadás alatt, mert lehet, hogy nekem elborul az most túl szubjektív vagyok, szükségem van erre a külső szemben.
2: Most Vecsei Miklóshoz fordulnék, aki Hamletet játszik, Tehát lehetne azt mondani, hogy van az atyáknak a generációja, mi vagytok a, a fiúk generációnak a korkülönbséggel adódóan is, hogy ez a korérzőlet, amit a rendező érez, vagy amit fölkínál, hogy ez hogy passzol egymáshoz? Tehát az, az atyák generációjának a gondolata, a fiatalokról, a fiatalok gondolata arról, hogy ebben az atyák által meghatározott világban hogyan
6: kell a helyet megtalálni. Először is köszönjük szépen, hogy mi velünk kezdődhetett a mitem, az elég megtisztelő és nagyon boldog voltunk, minden nemzeti színjáznak, hogy meghívott, mint Gáboréknak hogy elhoztak minket. Ez egy érdekes dolog, hogy Gábor azt mondja, hogy meg szeretném csinálni a mi generációnak a hamletjét, mert az emberben ugye a felvető a kérdés, akkor mi nem mit csináljuk meg. És akkor ő, hogy mi csinálunk. De ez együtt készült, tehát ez nem a mi generációnak a hamletje, hanem Gábor, ahogy látja a mi generációnkat, és nagyjából jól látja szerintem. Jó sokat beszélgettünk, jó sokat veszekedtünk. Én most furán érzem magam, hogy én beszélek először, hogy én vagyok, a meghívott vendég és befogadott az a társulat. Nem lehet szó nélkül hagyni, hogy a kolozsvári színház egy tulajdonképpen egy kisebbségi színház, egy brutális erőket és lelkeket megmozgató színház, ahol a hamlet előadásnak egy egészen különleges történelmi kivetülése van. Ott lenni és ezt játszani, főleg, hogy nekem a nagyszüleim erdélyiek, vagy erdély volt fontos volt ahogy kicsit rátér a hamletre, aztán nem szabadítom a szót. Ugye elég élesen ketté válik, nemcsak az én generációban az, az egész világon, azok az emberek, akik hisznek valamit többen, mint amit látunk, és akik nem hisznek. Ezek nem kéne, hogy megosztottságot eredményezzenek, de mégis valami érezhető különbség van, nem jobb, nem rosszabb, de valami elleni különbség van az az egyezés nekem Gáborra, hogy a szellem létezik, ez nekem egy fontos egyezés. Mert a hit, vagy az a több, ez szerintem van a színpadon. És Shakespeare nem restelli tulajdonképpen az összes darabjába ezt beleírni. Hát nem is beleírni, beleiratja magát, mert Shakespeare is valószínűleg ilyen volt. Bűnös ember, aki mégis érezte ezt a dolgot. Én igyekeztem ebben úgy részt jönni, hogy az elején ők egy fiú legyek, aki elveszítette az édesapját, és keresi a válaszokat, és így mogorva, meg tudom. És amikor találkozik a szellemmel, akkor nem csak a szellemmel találkozik, hanem egy új világgal. Ami, ami rájön, hogy, hogy mintha valóságosabb lenne, mint ami itt most körülveszi őt. És innentől kezdve ez egy nagy nagy utazás volt, ami még talán említés nem éltó, hogy uh, ugye Hamlet, ez talán a dráma irodalom leghíresebb szerepe, és nekem fogalmam sem volt, hogy miért, pedig már játszottuk az egyetemem, Zsolt és Ándor rendezésében, de úgy utaztam le az olsó próbára, hogy ez a kíváncsiság volt bennem, hogy talán a próba folyamat alatt rájöhetek, hogy miért lesz, mondják, a nagy szeretnek. És akkor el- teltek a próbák, körvonnalazódott, hogy nem, nem mindenkinek álljól minden szerep. Úgy, nem mindenkinek álljól egy Böffentóbiás vagy egy Tónio Kröger, De Hamletnek a fordulópontjai az maga az embernek a fordulópontjai. Legalábbis én így éreztem. Azt éreztem, hogy aki már valamennyit élt az életében, abbott, abba a kivétel nélkül ott van Hamlet. Nem egy különleges embert ír le tulajdonképpen, hanem az embert. Shakespeare, és innentől kezdve ez egy, ez egy nagyon, nagyon... hát egy anismereti utazásra válik ez a szeret. És szerintem ez hamát szépen lassan rájön erre a darab vége felé. És amikor rájön, onnantól kezdve megnőszik, vagy összeáll valami a fejében. És csak egy aprócska mondat, amit Szabinak mondok a végén, hogy pedig ismeri jól az embert, ez volna a ilyen ismeret. És valahogy úgy képzelme hogy ott a legvégén, a párba előtt egy perccel valahogy megérti, megérti ezt. És azt hiszem még hosszan és sokat tudnék beszélni róla, de megoldtam magamat, és
0: köszönöm a kérdést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Kolozsvári Állami Magyar Színház Hamlet című előadásáról beszélt Tompa Gábor rendező, és a Hamletet játszó Becsei Miklós köszöni a figyelmet a szerkesztő Körnél Cserika.